0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar. Med mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film för nog bestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist ställer oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är King Creole med ingen mindre än kungen av rock själv i huvudroll Elvis Presley. Filmen den är regisserad av Michael Curtis som det tydligen uttalas och inte Michael Curtis som jag skulle anta att det uttalades. Den kom ut den 27 oktober 1958 i Sverige. Ja, kan du berätta för mig vad handlar egentligen den här filmen om? Självklart kan jag förklara för dig vad den här filmen handlar
1: om. Stack chairs and bottles and swept the floor up of every joint on Bourbon Street. with on without. I'm not a hoodlum. But I am a hustler. I've had to be, for a very simple reason. Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard-loving, hard-hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.
0: King Creole handlar om den unge Danny, Danny Fisher. Som bor i den, en av de coolaste städerna i hela världen, New Orleans.
1: Mm.
0: Eh, han lever ett enkelt liv, pluggar på dagarna, jobbar på månaderna som en busboy. En servitör har de skrivit här på Svensk filmdatabas, Jag vet inte om det blir, blir riktigt samma sak. Men han eh, plockar undan disk och han, han diskar kanske
2: också. Vi får aldrig se en diska
0: Men han plockar undan disken. I alla fall. Är det
2: är det som är en busboy alltså. Mm. Man tänker att det är en busboy. Ja, det kan man tro. Men det är det inte. Han kommer i alla fall
0: in tidigt på månaderna, precis när allihopa har lämnat. Men en morgon, då är det två gäster kvar. Där så träffar han en, en kvinna som också råkar vara kvinnan till ägaren av den här baren. En otevlig kis spelad av Walter Matthau som också är någon slags eh, lokalen till småskalig maffiaboss. Mm. Eh, Även om man kan säga maffiaboss riktigt. Men han, eh, han har ett finger i allting som händer eh, i New Orleans eh, runt den här tiden i alla fall. Eh, mycket händer. Elvis, han eh, blev kuggad från skolan och tvingas istället att eh, försörja sig på, sin, på sina dansande höfter och eh,
2: sockeröta röst. <laughs> på en annan bar. <laughs> har vi det där? Mycket händer. Ja, jo, men det är väl typ handlingen Ja, men egentligen han har han väl kuggat även året innan, kanske vi kan tillägga. Exakt. Han kuggar en gång till.
0: Det är en, en grabb som ofta misstolkas vara en, en hudlum som de uttalar. Mm. Jag har alltid uttalat det hudlem men här säger de en hudlöm. Hudlöm. Vad betyder det egentligen? En buse? Ja, det är ju en rackare. Det är en otrevlig typ. En rackartygar. Sattyg hittar han på, men det är den inte riktigt. För Anledningen varför han inte har fokuserat så mycket i skolan är ju, som sagt, för att han jobbar på nätterna månaderna för att försörja sin familj. Mm. De har ju rätt, de har rätt illa ställt eftersom moden dog och fadern lyckas aldrig riktigt återhämta sig och kan inte riktigt lyckas få tag på något fast jobb efter det heller. Så Danny jobbar för att försörja sig själv, sin syster och sin far.
2: Är det likt den Elvis verkliga
0: uppväxt? Ja Det, det som är lite intressant för det är ju slående likt. Eh, den verkliga
2: Elvis-liv eh, Måste man väl ändå säga Eller ja, inte att någon förälder dog väl Eller ja, senare dog hans för sig Hans, eller, senare, hans eh, mamma dog i ja, ja,
0: alltså Döden var väl i alla fall närvarande För det är ju intressant att eh, Elvis hade ju en tvillingbror som dog eh, I tidigt skede under livet mm, Just det. Eh, Men de levde också under extrem fattigdom eh, Fadern där tror jag väl också Blev eh, liksom Tagen av det här och lyckades aldrig riktigt eh, återhämta sig. De sa att han lost his spirit i en dokumentär som jag såg. Just det. Så mamman där fick ju istället jobba hårt för att försörja familjen. Men det är liknande situationen då.
2: Ja, han känns som att han föddes i en ganska fattig situation i alla fall.
0: Jag undrar också hur det var, för den här filmen är baserad på en bok som heter Stone for Danny Fisher. Mm. Som egentligen, filmen var ju från början skriven åt eller med åtanke att ha James Dean i huvudroll ah, okay. Men han dog i 1955 Och då Fick de ju helt enkelt Ändra planerna och till slut så Blev ju Elvis även en filmstjärna Och då fick de han i åtanke som huvudroll Och skrev om den lite grann för Boken och när den var skriven åt James Dean då var ju planen att, han, att Danny Fisher var en boxare Som bodde i New York
2: ah, Vad som intressant för det känns såhär James Dean som den här Gitarrspelande Ja, det kan man kanske se men, men inte kanske i den här det här att eh, Elvis som artist tar ju ganska mycket över ändå på något sätt i filmen.
0: Ja, men verkligen, jag tänkte mycket på det där också. fan, alltså, jag hade inte alls kunnat se. Jag är inte mm. en expert på James Dean, men jag ser inte riktigt James Dean gå upp på en scen och rocka loss. Men det hade han säkert kunnat gjort.
2: Ja, man ser inte honom som boxa loss heller här. det lilla tjej. jag sett så känns han så vek.
0: Skrikig. lite viktare kanske. Ja. Är det en boxningsterm? Ja, det är möjligt. Nej, men Så då skriver de helt enkelt om den för att passa Elvis lite bättre. Dels med att placera den i sydstatsmiljö som mm. New Orleans ändå är. Och att ändra yrket till sångare och artist som Elvis då verkligen var.
2: Det är ju kanske det mest sofistikerade sydstatsstället på något sätt.
0: Jag tänker också det lite grann, även fast Mardi Gras till exempel är kanske inte riktigt sofistikerat. Men det är ju, som jag sa förra veckan, det är just New Orleans som fick mig att vilja se den här filmen. Jag har ju totalt snett in mig på New Orleans miljö på sistone.
2: Mm. Ja, så det, var inte, det är inte Elvis egentligen som är lockningen här, utan från första början eller grund, liksom grundidén. Utan det är New Orleans som fick det in på det här spåret. Att se en Elvis-film har ju faktiskt länge varit en plan för mig.
0: Mm. Men det var inte utgångspunkten för just det här Utan det råkade bara bli så att två element samlades I imperfekt symbios ja. denna vecka det för jag, jag har också tänkt att vi har sett på väldigt mycket musikaler på sistone Eller mm. väldigt mycket, men vi har sett på några stycken i alla fall mm, just det. Men jag kunde inte riktigt motstå Vad
2: kallar man det här? Är det en
0: musikal det här verkligen? Jo men det är det väl kanske ändå Det ja. skulle jag väl ändå säga En, musikal. men en musikalinslag är väl absolut
2: mm. musikfilm kanske
0: ja Det är ju ingen som liksom sjunger ut sina tankar men just eftersom eh, Elvis är en artist så sjunger ni väldigt mycket på scen. Ja. Jag trodde dock att det, när filmen öppnar med den här äh,
2: crawfish-saken
0: mm. när de av någon anledning gårmar ut att de har gumbo och, och kräftor eh, på gatan där mm. eh, så tänkte jag att det skulle vara en sån klassisk eh, musikal där man liksom gormar ut vad man känner i sång. Men det blev det inte. Det blev det inte, utan det här var egentligen inte alls riktigt vad jag hade tänkt mig. Jag Nej, gillar ju att gå
2: in i filmen utan att veta vad som kommer att hända. Den är ju ganska liksom gritty ändå. Alltså, mm. och, men där kanske det kommer in vilken regissör den där för jag menar, jag menar, många andra han gjorde ju ett helt gäng filmer med Elvis 30-tal. Ja, eh, massa filmer i alla fall. De känns ju ganska glättiga på många sätt. Jag vet inte riktigt hur... Typ om de om de, är fin, de andra som är mer rena musikaler eller de där mer den här stilen liksom, men de, de, de jag tänker på så liksom, första är ju ganska färggranna ser ganska löjliga ut typ där Blue Hawaii eller vi var där i lite mer Precis. ännu mer klassiska
0: kanske. De filmerna blev mer liksom, de filmerna är
2: gjorda för att sälja album. Ja, alltså det, det är också intressant för det var jag också funderat över hur det egentligen för många av de här Elvis absolut mest klassiska låtar De är kopplade till filmerna och mm. de, de skrevs ju till filmerna Ja, för det var ju en period
0: när Elvis inte uppträdde live
2: Nej, precis
0: Det gjorde han ju fortfarande vid tiden den här filmen kom ut, för den här är ju rätt tidigt ändå i hans kändeskap. Men ju längre åren gick så... Jag vet inte riktigt varför han valde att inte uppträda live. Men under en lång period på tio år så gjorde han inte ett enda live-uppträdande.
2: Och då väl, blev liksom... Det vände väl typ... Det vände, tror jag, efter 58 så blev man ju inkallad för militärtjänstgöring. Exakt. Och det var väl efter... Då, och det var också under, den, under det året som hans mamma dog, jag tror det var efter det som han inte gjorde några liksom live-frumträdare på ganska lång tid, och det var då han liksom kom in i den här filmen, det var ju för sig efter den här filmen då, men, men är det är precis efter, va? han hade väl någon sorts kontrakt också att göra massa filmer mm. och äh, han blev väl till slut fri <laughs> från från dem 69 och det, jag fick lite känslan av att att han, ah, jag vet inte Att det kanske var därför att han inte att han gärna hade För då började han ju spela live igen Att han kanske mm. var lite fast i filmbranschen nästan För man kan ju tänka sig att de här filmerna drog Enorma pengar Även om ganska många av dem anses Rätt dåliga liksom. Så drog de mycket publik säkert
0: Han hade ju en eh, En PR, PR snubbe Slash manager Som är ökänd, känd Colonel Parker mm. Colonel är ett sådant konstigt ord, för det stavas kolonel. Ja, just det. Men Colonel Parker. Eh, som ja, i många i alla fall, anser gjorde alla Elvis beslut. Han var ju den här som styrde trastockan bakom mm. bakom kulisserna.
2: Den här klassiska eh, manager-stereotypen. Låter det som. Ja, men precis. Som
0: Tom Hanks kommer spela i den kommande långfilmen regisserad av eh, Basil Luhrmann. Mm,
2: just det. Ja, han är ju faktiskt aktuell, och. men ännu en biopic.
0: Precis. Också anledningen till varför Tom Hanks fick corona. Så indirekt kan man säga att Elvis är anledningen till varför Tom Hanks nästan dog. Åh, oh. fy <laughs> fan. Men just det, Clickbait. den är också i
2: Australien,
0: va? Ja, precis. Ja. Jag gick igenom rolllistan och det är ju till stor del bara australiensiska skådespelare.
2: Det är väldigt speciellt. Det mm. är Bessler, men är väl australienser själv. Ja, den. Det är samma sak. Det är också fallet med vad heter den? Den här klassiska Moulin Rouge. Nej, det är också intressant om den är inspelad eller inspelad Australien, men jag tänkte på The Dic Capri-filmen Nej, Australien, den hoppas jag är inspelad i <laughs> Australien. Romio Julie? Ja. Nej. Nej,
0: eh, ja, nu vet jag vilken du menar. Eh, det står helt still Ja, den här med med DiCaprio och Tom Maguire och Ja, oh,
1: exakt
0: Great Gatsby Ja, exakt ja. Eh, Den är säkert inspelad i Australien Tror du det? Utan att veta säkert. Det tror jag Gör han alla sina filmer i Australien? Inte en aning,
2: jag har chans att hejvilt Men <laughs> det tror jag
0: han, han gjort den här
2: serien också, Netflix-serien The Get Down Gjorde han den också? Den kan jag inte ha gjort det, här,
0: Den, det jag. Vet, jag känner, hej Wildt. Barslörmen är en sån här regissör som jag inte vet varför han har
2: så mycket framgång. The Get Down säger det säger ju tydligen är bra. Ja, alltså. Jo, delvis bra. Jag, jag, tror, jag kan ändå se varför han har något framgång. Han har ju. Han, han har ju. Han, jag tycker inte att han har något. Jag har ju inte sett så många mycket av han i vad han har gjort. Men han känns ganska vågad. Eller han har en väldigt egen stil. Han är, och han ja, har liksom... Absolut. Han är, han är inte rädd för att spendera pengar på så här ganska galna grejer. Typ. Nej, och det kan man ju ändå
0: uppskatta. Så det har du rätt i. Men jag tycker inte han är bra. Eller han är ju stilist, som du säger. Så mm. det är han ju bra på. Men jag tycker inte han gör så spännande stories.
2: Nej, jag har knappt sett någon film faktiskt. Jag tycker inte att han är så bra storyteller. Nej, det är möjligt. Ah, ja, Vi kanske inte ska fastna så för, för mycket på honom. Men det är intressant att det görs en, en film, i alla fall, med Elvis. Det fanns ju också en det film av... Eh, Eh, eh. Carpenter. Ja, exakt. Det är också väldigt roligt att John Carpenter gjorde en film om Elvis redan 1979. Mm. Med, med, det det Kurt Russell. Inga namn jag kommer ihåg. Jag har dem i huvudet. Kurt Russell. Han mm. ja, blir bra. Kurt Russell. Väldigt någon... olika Elvis tycker jag själv. Ja, ingen perfekt casting.
0: <laughs> Nej. Men det är som att Michael Shannon också spelade Elvis i en film.
2: Ja, ah, men vad är det för film? var
0: den. Det var ju med Kevin Spacey, han som man inte ska nämna någon mer, som spelade Nick Nixon och Elvis och sånt där. Elvis och Nixon. Någonting så heter den.
2: Det känns som att är bortglömd.
0: Ja, Det var en sån där som gick lite under raden men de som såg den tyckte den var väldigt bra om jag minns rätt. Undrar om den kanske inte kom ut där i svängarna när, när Spacey. när grejna King Spacey kom ut.
2: Jaha, att den liksom. Nej, jag vet det, inte. Det var kanske innan. Då... Jag
0: ska inte säga något. Nu jag chansar, sig, men Jag är helt. Och grundade den här veckan. Jag tycker ändå om jag det. extremt.
2: Jag tycker det är, det är bra. jag brukar sällan våga mig på sånt. Jag är nästan <laughs> ibland. Jag brukar inte ens våga säga saker jag egentligen vet här, med säkerhet. Nej. Det, Men jag det... står
0: för mina killisningar den här veckan. Jag ser att det är utbildade ja, det är en bra dynamik tycker jag. Jag kan vara den här självsäkra liksom så bara kör på.
1: Mm.
0: Det gillar vi. Men som sagt, vi går tillbaka. Eh, vart var vi? Någonstans som att eh, Colonel någonting styrde bakom kulisserna. Ja, och att det var därför han gjorde väldigt mycket skräp där. Som sagt, för att han inte gjorde konserter. Så då blev det liksom att filmerna i sin tur blev konserterna för att promota eh, album. Mm. Det är, vilket i och för sig är ett rätt smart affärsdag. För att en film kan ju väldigt många fler människor se än en, än en, dock, än en konsert.
2: Ja, och filmerna i sig drog väl väldigt mycket pengar.
0: Ja, men också att det här att de pressade ut massa filmer som... Elvis kanske inte själv Var så engagerad i Men de här första fyra filmerna han gjorde eh, Tyckte han ju själv Var väldigt spännande att göra Och han själv har ju sagt att King Creole är Favoritfilmen mm, det är så pass. Att det här den rollen han var mest stolt över Och kanske har det också att göra med att Den är så pass
2: lik hans egna liv Mm Ja, men den och den känns ju mer alltså ser man Blue Hawaii, nu har jag inte sett Blue Avi, men bara se bilder därifrån så är det, de är ganska långt ifrån varandra rent mm. stilmässigt och tonmässigt känns det. Som.
0: Nej men De är ju lite mer galna Jag ser en liksom Margaret där hoppa omkring och dansa som bara hon kan. Exakt.
2: Den här filmen är ju
0: förvånansvärt seriöst som vi kom in lite grann på. Ja, eller inte
2: förvånansvärt. Med tanke på regissören Nej. då kanske. Ja, just det, det var det vi. där, det var där vi var på väg in. Exakt. Michael Curtiz ja jag intog, Han är ursprungligen från. Eh, vad heter det, Ungern. Eller Österrike-Ungern som det till och med hette då. U Ungern har jag hört. Ja, men det hette Österrike-Ungern när han föddes. Ja, absolut. Vi sen.
0: Geografi är det ämnet jag är absolut <laughs> sämst på. Jag skäms ju dålig här på biografi. Jag är ja, rätt att på
2: det heter. Han var ju faktiskt född i Budapest som är mm. Ungern. Så att, men det var Österrike-Ungern på den tiden. Han hette ju inte. Han har, det är ju ett amer, amerikaniserat namn Och det var ganska roligt tyckte jag var hans verk, jag fattar liksom På Wikipedia står, två, vad står det två Vad betyder Magiariserat Aldrig hört Jaha det, det är något som jag försökte Oj nu, det, nu blir det komplicerade begrepp här nu det, ser jag, det, det är, Han här har partier. ett namn här Som är först var Man och Kaminer Och sen har de Magiat makiariserat det namnet. Och det är tydligen någon sorts process där man, oj, det är någon sorts kulturell assimilering, försökte få icke-ungerska folkgrupper att frivilligt eller genom socialt tvång anta den ungerska kulturen. Men alltså, det här, det här ordet är bara anpassat till ungerska medborgare? Ja, ah, jag tänker så här. Om man bodde, han kanske hörde till en folkgrupp som icke, som inte var. Uh, ungersk, traditionellt ungerska eller vad man ska säga och att det fanns en, ja, de höll på med någon härlig rasism i unger redan då de ville liksom, mm. alla skulle bli så men det var, tyckte jag var roligt i alla fall står det med... för det begreppet härlig rasism uh, ja, <laughs> till <Tidär, tidär. laughs> <laughs> det nej men det var bara kul att för det namnet som var liksom unge, ungersk fierat det var mm. Mihály Kertesel som man nu det och det var ändå ganska såhär Nära Mike Curtis på något sätt. Nu ska man inte säga. Nu ska man, hur ska jag om man ska säga Cur, vad var det så? Cur Curtis? Curtis. Ja, det påminner lite om hans magiariserade namn. Var det väldigt... Mano Cartes, jag minns.
0: Car, jag kan ändå se om jag får Cartes till Curtis. Eller var ja. Cartes där, Manofias, är uh, det saken?
2: Det är väldigt rörigt nu känner jag. Men ja, Cartes var det. Där. Ja, det var exakt. Precis.
0: Ja, ja, han är ungersk i alla fall och eh, som sagt en regissör som har, trots att han har gjort otroligt stora filmer som är väldigt hyllade så har han kanske flygit lite under radarn enligt många.
2: Mm, han känns också som en sån här typisk eh, europeer som kom, som jag, jag tänker att han kom, eller fast jag tänker fel därför sig för det är ju, eller no, jag, han tänker, man tänker att han ska kunna ha kommit under andra världsreden och flytt. Han hade också judisk... Mm. Eh. Bakgrund och eh, att man liksom att han har flytt Efter det ja, Nazisterna, men det gjorde han ju inte utan Han kom ju långt tidigare och gjorde, Han gjorde många filmer i Europa redan På typ 20 talet Till och med 10-talet kanske
0: Ja alltså han är ju en sån där regissör som Var med redan från Nästan från filmens första början Han var den som gjorde en, Han regisserade den första stumfilmen i Ungern mm. Som sagt så gjorde han mycket filmer I i Europa sen också, och sen så blev han ju som du också sa, draftad in, in i det amerikanska Hollywood-systemet.
2: Ja, och av Warner Bros specifikt. Den var ja. en av de liksom mest betydande regissörerna som gjorde dem stora på den tiden.
0: Ja, och så var han ju en av de här som gjorde den här övergången, som lyckades
2: göra den här övergången från eh, stumfilmer till Takis. Mm. Han känns som att han har varit otroligt viktig för många klassiska skådespelare också, Eller man tänker framförallt kanske på Errol Flynn
0: han gjorde ju filmen som Errol Flynn breakade med, med Captain Blood mm. och sen gick det ju till, vi kanske ska nämna vilka filmer Michael Curtiz har gjort kanske kändas är ju Casablanca
2: ja, det är väl den mest ultimata klassiken liksom enligt många så är det ju en av de bästa filmerna någonsin
0: han har också gjort Robin Hood, nu kommer jag inte ihåg exakta titeln Robin Hoods äventyr, heter så The Adventures of Robin Hood
2: ja, precis
0: inte den första Robin Hood-filmen, men den mest klassiska kanske. Och det var ju där Errol Flynn, där fortsatte de sitt samarbete. Curtis var ju också känd för att göra filmer som var väldigt storslagna. Och där är ju Robin Hood en av dem. Med mycket liksom bakgrundstatister och stora, stora storslagna scenografier. Och en rolig historia jag hörde är ju till exempel att han, han regisserade en film som heter Moon of Israel. Mm. Som Adolf Sucker då köpte upp de amerikanska rättigheterna till. Mm -hmm. Just eftersom han inte ville att den skulle tävla på den amerikanska marknaden med The Ten Commandments.
2: Okay. Så tack
0: vare det har liksom Moon of Israel, som jag inte sett det men som man kanske skulle kunna säga är bättre, blivit lite bortglömd kontra The Ten Commandments <laughs> eftersom den fick en amerikansk release. Smart dag, man har mycket pengar. Det var mycket så här små smålir. då som jag, jag känner inte kanske inte att man hade kommit undan med det idag. Nej. Så här background dealings av storpamparna i studiesystemet. Nej. Det
2: känns inte som det.
0: En annan rolig historia om när Michael Curtis kom till Amerika så tog han ju båten över då som han gjorde förut i tiden. Och när han då kommer till Ellis Island så mm. råkade det ju vara 4 juli. Alltså Amerikas nationaldag. Aha, okay. Och pampiga som de är så var det ju fyrverkerier överallt. Och när han då klev på land så var det liksom helt tagen för han trodde att studiopampen som hade skickat dit honom hade planerat, alltså hade planerat den anlänningen medförverkerier och liksom, att det var därför mm, just det. Eh, det var så mycket explosioner i bakgrunden. Men så var det ju inte. Curtis är också känd för att vara lite av en, en douchebag. Han var ju inte den trevligaste eh, grabben direkt, om jag uppfattar rätt. Mm. Eh, det är ju flera som har <laughs> inte varit, som har varit jättesnälla mot henne under åren. Eh, The Havlund mm. till exempel, eller vd Havlund. Ja, hon sagt. som också var med i de här Errol Flynn-Curtis-samarbetena. Hon var med i flera av dem. var ju inte ett stort fan. På senare år så har hon ju, minst sagt, kallat honom för en taskig typ. Ja. Sen så har ju också Cagney, ett eh, väldigt eh, roligt citat tycker jag i alla fall, när han kallade Michael eller Michael då Michael was a pompous bastard who didn't know how to treat actors, but he sure knew how to treat the camera. Ja. Eh, vilket kanske är
2: lite talande då Ja, det Ja, säkert
0: En annan liten smårolig kuriosa om Michael Curtiz eh, är ju att han Eftersom han då kom från ungen Så mm. var han ju inte sådär jättebra på På uttal Nej. Så det, han kom ju ofta på Smeknamn då till sina skådespelare Och eh, smeknamnet han hade till Elvis Under den här filmen var Elsie Tyckte jag var lite kul bara
2: så, Elvis känns ganska enkelt men det är kanske inte alls här Om man har en en ungersk bakgrund.
0: Jag vet inte hur, Elvis, hur, hur, Elvis, hur ungersk dialekt låter. Men jag tänker att det bara är Elvis. Vil, Elvis. Elvis.
2: Om man ser här, hans vet, ungerska namn. Så då förstår inte jag att det kan vara vissa skillnader. För jag har väldigt svårt ja. att uttala dem rätt. Jag. jag tänker också att det borde inte bli Elsi. Ja, <laughs> ah, jag vet inte. Jag tyckte det var alltid kul i alla fall. Jag tror det ska vara mer, alltså, ännu mer typ så här bo <laughs> eller något. Det har varit långsökt. men det kanske inte är något lättare. Det känns som ett väldigt amerikanskt smeknamn i sig. Men... Eh, Michael Curtiz borde du kanske också säga
0: har gjort eh, filmen Mildred Pierce. Mm, just det. Som är väldigt känd och väldigt bra. En av de bästa noirfilmerna någonsin. Mm. Eh, det ju, han var ju, var ju även känd som lite av en noir-regissör Sen på senare dagar Det började med de här storslagna filmerna eh, Och jag gick sedan till noir-filmer Och de inslagen ser man ju rätt mycket i King Creole För att föra det tillbaka
2: Ja, precis för det första, det var, Min första tanke var så här: Oj, han som gjorde Casablanca Gör en, en musikalfilm med Elvis Presley Vad är det för? Mm. <laughs> det är en oväntad Vändning på något en sätt. Spännande men, vändning. Ja, men sen när man ser filmen så då får man ju mycket mer ihop det med hans andra filmer. Sen har ju han gjort otroligt mycket filmer ändå. Han, det, han, han har 178 credits på IMDB. Så det är inte bara långfilmer, kanske, men väldigt många långfilmer. Det kanske inte bara är bra filmer där. Inte bara Casablancas.
0: Eh, nej, inte direkt.
2: Men många bra är
0: ändå där. Eh, det som är lite intressant ändå tycker jag är ju att. Han är ju känd att vara en visuell stilist. Att han är otroligt bra på det visuella. Mm. Vilket man ser i Casablanca och i Mildred Pierce särskilt. Det är en otroligt snygg film. Mm. Men jag tycker inte att King Creole är så snygg. Jag tycker att det är en rätt ful film om man ska välja. Den ser lite <laughs> ut som en tv-film, en tv-avsnitt.
2: Ja, jo. Jag kan väl... Ja, den är väl inte jätte... Den känns ganska billig på något sätt. Mm. Sen, den har någon, någonting... Som är. jag tycker de här Den han gör på den här, eh, på det här stället där han spelar, det är ju, de är väl lite små mm, Ja, så
0: alltså, den har väl sina, sina ögonblick, men jag tycker i det stora hela så är inte det visuella någonting jag slås av i eh, den här filmen. Nej, det fick inte så mycket New Orleans-känsla kanske. Nej, men faktiskt inte. Jag har varit lite besviken. För jag googlade ju som sagt runt och såg vilka är de bästa New Orleans-filmerna. Och det här mm. var ju en av dem och jag tänkte, ja, som jag sa, allting klickar ju liksom. Det är en känd regissör, det är Elvis Presley, det är New Orleans, tre mm. element, jag uppskattar. Och sen var det ändå en men, Nej, men det är nej, en busikelse egentligen, <här> ja. så jag tycker ändå att det är, det är en bra film där. Ja den är, Ja, det, det håller man med. Om. Den är oväntad på något kanske sätt. Kanske lite också. lång? Ja, lite
2: lång. Definitivt.
0: Generellt så eh, tycker jag att den kanske främst lever på sina framträdanden. Ja, den lever
2: på Elvis på något sätt. Nej, men inte
0: bara på Elvis. Jag tycker de andra skådespelarna också gör ett väldigt bra jobb.
2: Jo, ja, visst. Men jag bara, det, är ändå, det är ändå hans närvaro som är, känns väldigt central. Jag vet inte vad det hade varit med, med James Dean till exempel. Men jag tycker ändå man får lite James Dean-drag av
0: honom här. Lite James Dean, lite plågad och så lite eh, lite inslag av Marlon Brando också.
2: Jag, jag ser det ändå. Jo, absolut. Men sen har han ju sin sångröst också. Det har inte ja, de.
0: Så att han har ju en till, till snäpp där. Och han har också en pojkaktighet tycker jag som för sig väldigt väl i den här filmen.
2: Ja, han är väldigt ung just, faktiskt. Han är väl ganska ung också. 23 år gammal är han. Ja, det är också det som är intressant. att Han är liksom, till någon sorts, känns väldigt mogen på samma sätt som han känns väldigt ung också. Mm. Det kanske har koppling till hans uppväxt då, eller ganska tänker mig att man växte upp ganska snabbt i, i USA på den tiden, eller i ja, hela världen egentligen.
0: Ja men för det har ju ändå gått otroligt snabbt för honom, jag menar han var 19 år Elvis när han spelade in sitt första album mm. och det var ju då han breakade liksom, så det har ju bara gått fyra år, han har bara varit känd i fyra år och då är det här hans tredje långfilm, eller den fjärde jag tror det är tredje långfilm
2: jag
0: eller det fjärde, någonstans där ja. i alla fall han har ju nu gjort ett antal långfilmer, han har ju gjort ett antal album, han har turnerat. Alltså han är ju känd vid det här laget. Mm. Så det är ju inte så långt ifrån ändå det han spelar kontra det som har hänt i verkligheten. Så jag kan ändå se att det, att det har liksom hit close to home. Jo, visst är det så. För jag tycker att början av den här filmen, när han liksom spelar den
2: här, den här oskyldigheten lite mer. Det är där
0: jag tycker han är som allra
2: bäst. Mm. och sen när han ska vara den här lite mer... Jag vet inte, vad är han sen För någonting? Mer plåg... Liksom, ska mogna ja, när det här
0: plågade James Dean-aktiga kommer in det är väl då inte klicka lika bra, tycker jag. Nej. Eh, men det, det finns ju också visst element i den här filmen som jag tycker fungerar absolut allra sämst. Och det är ju två scener på rakt egentligen som jag inte alls förstår mig på. Och det är när han helt plötsligt eh, ska börja flirta lite. <laughs> vet du vad jag menar då? Först när han... Ska lura in Dolores Hearts Nelly i ett hotellrum Som jag, jag ja. tycker är en sån otroligt konstig och utstickande scen ja, Just ja. Som egentligen bara är obehaglig Och jag tycker ja, Jag, jag förstår osikrat. inte vart det kommer ifrån Ut karaktärsperspektiv för Danny Nej Han blir liksom jätteobehaglig Från att det var en här otroligt ja men en, en trevlig kiss liksom
1: mm.
0: Och sen helt plötsligt börjar han tänka med kuken Och då så blir han jätteobehaglig <laughs> tvinga sig på hennes Ja men typ Han ska ju tvinga in en i ett hotellrum Ja när vi... Nej. Och sen direkt efter det Så klipper vi, ja de kommer fram till Tur nog att de inte ska gå in i hotellrummet För att hon inte vill Så tack och lov så lyssnar ni i alla fall på henne mm. Sen direkt efter det så klipper de till en till scen När han eh, Ska prata med eh, Caroline Jones Ronnie utanför Baren, eller klubben Där han ska Tvinga henne att pussa honom
1: mm. Och
0: det är också, den är inte obehaglig på samma vis Men den känns
2: Okaraktäristisk ja, Jo, det kan man om han, Men är, är det är inte att han försöker Spela, alltså att han Ska spela tufft och lite grann Att han, måste, ja eller ja, ja Antagligen så är det det de är ute efter
1: mm.
0: Men jag, 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 får, jag får inte riktigt ihop det För det känns, dels kommer från ingenstans Och sen så händer det aldrig igen heller de gör liksom ingenting mer Sen så går han tillbaka till varandra helt oskyldiga Det känns nästan som att det inspelat i efterhand Att de ville ha någon slags konstig sexapil <laughs> Ja kanske Att jag det är vet. någon slags reshoot Att de ville få han att, uh, att Tilltala jag vet inte, en manlig publik Mer kanske 50-talsmentalism Det låter osannolikt kanske Eller ja nej ja, det, det låter, låter det... inte så att de nu, vill...
2: nu killar säger sig igen <laughs> ja. det du ska säga det att det var det de gjorde De tog under scenerna jag vet, Det var ju så ja. de gjorde det ser ja, ju vem också, som helst. Visst, absolut. Nej, men jag kan hålla med om att det känns lite auto-character. Men det. Åh, jag tycker det kommer från ingenstans. Till stor del skulle jag säga. För sen är han liksom. Eh, han är ju då ganska tuff är... i början när han slåss och håller på på skolan där. Ja, men då blir han ju provocerad. Ja, men han är väl inte att han är så osäker att han liksom ska visa sig på styva Lina för att han har ett <laughs> otroligt bra begrepp. <laughs> Nej, det var fel Den är otroligt styva linan. Nej, men han ska visa sig tuff. Men egentligen så är Nej. han så mjuk och gullig innerst inne. Är det lite det de är ute efter? Jo, men det är, antagligen så är det väl det. Men jag det är det inte skenad den eller någon
0: annanstans heller. Utan det är bara när han ska ragga på de här två tjejerna. Och sen ja. så framkommer det aldrig igen. För alla andra gånger han ska vara tuff, då blir det liksom provocerat. Han blir ja. provocerad av det här uh, kyvigänget som hänger i någon... Halloween nostalgia eller så blir det. han provocerad av att de skrattar åt honom på skolan eller så blir han provocerad av uh, av uh, maffiaskurken Walter Mathias vad nu han heter Maxi Fields
2: Maxi Fields ja, ja och Ronnie är väl det är hans de är något sorts nostalgia par typ eller jag vet inte.
0: Ja, men exakt som jag nämnde där i början att Ronnie är ju eh, en tjej som tillhör <laughs> enligt Maxi Fields i alla fall tillhör honom mm. men han lånar även ut henne till den lite mer fina klientellen på den här baren. Eller klubben. Ja, hon, ja.
2: För sorts... att uttrycka det snällt. För att uttrycka det snällt. Han är någon sorts... Eh... Jag hittar inga ord idag. Jag har inga ord alls överhuvudtaget. Känns det som. Inte Kingpin. Det är ju inte mitt ord jag söker efter. Men han är ingen hustler. Men han har en sån här käpp du vet.
0: En käpp. En ja, Kingpin
2: tycker jag ändå passar rätt bra. Jo, det är, han är ju det. Men jag tänkte på... Ja, du vet vad, vad Snoop vill ville ju bli det här ett tag. <laughs> När man har prostituerat och... Ja, en hallig. En pimp. En pimp, exakt. Han är en väldigt ja, ja. småskalig pimp, försökte jag komma till. Ja, Eller stor en pimp skalig, är lite kanske. finare i klientell. Ja, exakt. <laughs> det är riktigt. När jag kom på Snoop Dogg, då då förstod du
0: <laughs> Då förstod jag.
2: Han hade ju, visst ja, är kan, så... att att han hade en karriär som pimp på riktigt. Snoop Dogg? Mm. Eller Walter Matthau? Nej, <laughs> inte Walter Matthau, vad jag vet. Det hade varit spännande också. Men jag tror Snoop ja. Dogg hade det eller någon, under en period. Det, ja, vet någon... vad? det förvånar mig inte jättemycket. Det finns någon otroligt obehaglig bild när han kommer med två lättklädda kvinnor i någon sorts koppel, tror jag. på någon, så här, oh, nej. Typ Grammys eller någonting. Nej, kanske inte Grammys, det låter liksom väl. Men det kan typ vara det. Ja, det är riktigt obehagligt ut.
0: Ja, nej, det gillar jag inte.
2: Jag vet inte om han, det var. Liksom han var riktig, eller om det var mer att han ville bli det, även om det strunt samma. Det kanske inte hör riktigt hit. Lite grann ändå, kan jag väl tycka. Kan vi inte prata mer om Walter Matthau, tycker jag.
0: Vi har just ett på Walter Matthau en gång före den här podden, och det var ju när vi såg på Charade. Just det, just det. Där spelar han ju en lite trevligare Kiss i alla fall. Kiss inte... är tredje gången ni
2: det ordet idag. Ja, uh, jag kommer inte ihåg vad han spelade för person i den filmen. Var han trevlig då, alltså.
0: Jag för, nu kanske jag spoilar charade här, men jag för med att det visar sig att han är skurken, om jag minns rätt, jag kan ha fel. Men att han ändå framgår trevlig under filmens gång.
2: Ja, för det är det som är grejen med just honom, att jag tänk, han ser ju väldigt snäll ut på något sätt. Mm. Fast han, jag tänker att man inte kan lita på honom.
0: Nej men jag älskar Walter Matthau, han är ju supertrevlig. Och som du säger, det är ju också därför, jag tycker att han är
2: fantastiskt bra i den här filmen. Ja, han är ju helt perfekt för den här rollen. Han verkar ju på något sätt... På något långt borta så alltså känns han ändå sympatisk på något vis.
0: Ja, men eller hur? Jag menar, smörpratare lite skärmig, trevlig.
2: Ja, han har en hjärtaförmåga att få som man vill också.
0: Ja, jag förstår varför han har lyckats erövra hela stan. Mm. Utöver då den här eh, baren vid namn, King Creole. Som Elvis då väljer att ansluta sig till i någon slags rebellisk tankegång.
2: Ja, han, men han är väl lite sur för han har väl sett hur Maxi behandlar Ronnie tidigare. Som också
0: framträdde på King Creole, men eh, Walter Matthau, som han brukar göra gick då och snodde henne från King Creole. Eh, men eftersom Elvis är så hel så väljer ju han då att ansluta sig till King Creole istället. Eh, och börjar framträda där och höjer då den baren till till skyarna, just eftersom Elvis... Han är Elvis och man älskar Elvis. Såklart. Så då blir den barn jättepopulär- och det gillar ju inte riktigt Maxi Fields. Så då mm. får ju Elvis en fiende, en fiende där.
2: En fiende för livet.
0: För det är också så att... Äh, det är det han Charlie, han som ägde King Creole? Det är ju en bra fråga. Ja, jag har för mig att det var Charlie i alla fall. Han äh, blir också lite betuttad i, i Elvis syster- så det blir lite av en familjeaffär där borta vid Kingfield. Så de har ju lite trevligt där. <laughs> han känns väldigt mycket äldre än den där sisten, tänker jag. Ja, men han ifrågasätter, har du någonting emot om jag är äldre? Och då sa hon,
2: nej. Nej, nej, det ska man inte.
0: Så kan det vara. Hon verkar ju ändå vara myndig, så om båda är med på det, då, då får de köra på sin åldersskillnad. Mm, absolut. Han känns ju inte som att han tvingade sig på henne. Nej, han är nog en vänlig man. Jag fick det intrycket i alla fall. Mm. Han erbjuder sig att betala en del av, av operationen när Elvis far behövde det.
2: Mm. Men jag fick lite dåliga vid i början där jag tänkte att han var farlig på något sätt. Men han ja, Jag tänkte god. också det, men
0: sen så visar det sig att nej det är, det är
2: Walter Matthaus som är filmens ultimata skurk. Med tände ansiktet.
0: Vad känner du att vi vill prata om henne
2: Du har ju kläckt här innan en otroligt eh, intressant. Eh, Ja, sak Som jag vill höra mer om känner jag Du sa någonting om att det var någon ja, det. som blev Sa du nunna? Det vill jag gärna att du tar upp någon gång
0: Då går vi in på det mm. Det är ju så att Dolores Hart som jag nyss nämnde Som spelar Nelly mm. Elvis ena kärleksintresse som I slutändan av filmen visade sig rätt menlös mm. Som karaktär i alla fall Hon Valde ju att lämna sin Hollywood-karriär För att bli nunna och 2012, eller 2011 var det kanske tekniskt sett, så blev en kortfilm eh, nominerad till en Oscar som hette God is the bigger Elvis som då har henne det är en dokumentär, det sa jag kanske inte som uh -huh. då har henne i huvudroll eller i huvud i fokus Oj. Oh. som handlar om henne och hennes liv som nunna då, katolsk nunna Wow. Tyckte jag var väldigt intressant och också, delvis kanske om jag får säga det lite tråkigt, för jag tycker
2: faktiskt att hon är väldigt bra. Ja, men hon valde Gud istället. Det ska respekteras. Den större Elvis. Ja, som man också kallar. Just det, han hade kunnat valt Elvis i och för sig, Kanske. Ja, men han ja. var upptagen antar jag.
0: Ja, undrar om han var det vid det här laget.
2: Var Priscilla med i bilden? Jag tror att Priscilla kom in
0: Eller en Margaret? tiden.
2: Eller en Margaret vänstade han bara med.
0: Kanske. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag läste ja, det, det, något
2: om det. Att han hade vänstrat. Jag tvivlar inte
0: en sekund på att det är Elvis vänstrade <laughs> lite fram och tillbaka. Men Priscilla var ju ändå med ett tag. Men jag tror undrar om inte hon kom in när han var i Tyskland. Och sen när han kom tillbaka så var det ett förhållande. Eh, men Dolores Hart var ju också med i, eh, var också med i Elvis eh, film innan det här. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det var ju en medveten strategi av eh, Michael Curtiz att eh, rollsätta folk som. Det är väldigt smart att liksom sätta folk omkring Elvis som gör han mer bekväm. Om man har en skådespelare som kanske inte är lika erfaren inom yrket så kan mm. det vara rätt smart att det sätta han i den här rollen som, där han typ spelar sig själv. Mm. Sen sätta folk runt omkring honom också som dels är mer erfarna men som man kanske också är bekväm med sen innan. Mm. Så där visar det faktiskt ett rätt liksom, schysst drag från Michael Curtiz även fast han kanske inte, enligt mig, då lyckades fullt ut på den visuella fronten i den här filmen. Nej, den har väl inte riktigt en visuella den visuella flärden vissa andra
2: av hans filmer har.
0: När vi ändå är inne på Dolores Hart här så tycker jag att, som sagt, jag tycker hon är superskärmig. Och mm. jag ser absolut att hon hade kunnat ha haft en stjärnkarriär. Men det är ju en jäkligt överflödig roll hon har i slutändan. För jag tycker att den här filmen är lite för lång. Mm. Och hennes karaktär gör ju inte, eller hon spelar ju inte någon större roll i slutändan. För det är ju Ronny som blir... Den mer spännande karaktären. Ja. För i, i slutändan, vad har, eh, vad har Nelly gjort för filmen helhet? Nej, inte jättemycket. Det är ju
2: som är det liksom sanna kärleksintresse på något sätt. Och... Ja,
0: för hon har ju ingen agenda utöver Elvis. Nej. <laughs> hon har ju ingen egen agenda alls, utan hon följer bara honom. Elvis väljer att lämna henne. Av någon oklar anledning, och sen kommer han
2: tillbaka till henne. när hon inte är tillgänglig nu mer. Någon vi inte har nämnt alls är ju Elvis pappa som ändå har en central roll också. Mm. Han är ju viktig. Det är hans svaga punkt. Elvis svaga punkt är pappan som försöker ja, skaffa ett nytt jobb och sen blir nedslagen av Walters gäng. och ja, Han är på sjukhus.
0: Och han är ju också liksom från allra första början en motivation för Elvis att. Bli någonting bättre
2: mm.
0: Det är ju tack vare pappan han jobbar det ju, Alltså hela, hela storyn drar igång Tack vare pappans eh, ja, Att pappan inte lyckas ta sig ur den här eh. Han är liksom fast i, i depressionen han, han lyckas inte hålla fast vid ett jobb han, Efter mamman dog så mm. Så blev det inte så mycket av honom Och det, det, var, det är ju huvudsakliga motivationen För Elvis att ta sig vidare Eller för Danny Fisher borde jag kanske säga mm. Han vill vara någonting bättre han vill inte vara den här som jobbar, som är liksom 50 bast, börjar på ett nytt jobb och blir utskälld konstant.
2: Nej, exakt.
0: Han har någon slags mindervärdeskomplex, skulle man kunna säga. Ja, det kan man säga. Eh, musiken har vi ju inte riktigt pratat om, och det är väl ändå centralt när vi snackar om Elvis. Jag har ju nämnt det lite grann. Ja, det är ju bra musik. Det kan man väl inte komma under. Det är ju väldigt bra musik. Och som
2: sagt är ju alltid också scenframträdanden, så mm -hmm. gott som i alla fall. Det enda större med de här scenerna, eller det är väl en test men det är så underligt att han inte har en mick, tycker jag. Ja. Att det, varför? Liksom. Det är, annars var det någon vanlig musikal, men här står han ju på en scen framför en publik, men han har ingen mick. Han har en Och jävla jag stämma. Du, jag kanske.
0: hade också skrivit i mina kommentarer här att jag tycker den största chocken med den här filmen är ju att Elvis är så pass bra skådespelare, men så dålig mimare.
1: Mm. För jo. jag tycker
0: inte riktigt att det framkommer att han, när han tar i, i sången liksom, ser inte ut som att han tar i i verkligheten. Men sen när jag kollar på Elvis-framträdanden så ser jag lite samma sak. <laughs> när han tar i så, tar, så ser det inte ut som att han tar i. Och jag vet inte då om det bara innebär att Elvis har så otroligt starka lungor. Ja, han kanske var skicklig på det där. Sen så är han rätt dålig mimare också, men han är inte så dålig mimare som jag förstod det.
2: Nej, den är väldigt uppenbart att det är förinspelat. Alla musikaner mm. med det är synd. Det 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 är det. Men det är ju ändå svängiga låtar. King Creole är ju en hit. Mm, jo, verkligen. Det är många bra. Det är ju den här sista låten eh, i filmen. Man står där på den här scenen. Eh, oj, det är en dålig referens att står på den där scenen. Men det är själva slutscenen liksom. <laughs> ja. Vad är det den heter? Sånt. As long as I have you. Don't ask me why. Ja, uh, as long as I have you. Den. Det var en riktigt härlig ballad tycker jag. Mm. Och det här, är absolut gripande slutscen. Jag tycker också att eh, eh, hans
0: första framträdande, när han liksom blir upptvingad på scenen av Maxi Fields, när han mm. sjunger Trouble. Just det. Ett, ett exempel på dålig mimning. Men eh, starkt framträdande också. Han, han mm. har ju en jävla närvaro på scen, Elvis.
2: Ja, definitivt.
0: Jag tycker också att det är lite kul, för i Sverige så bröt vi liksom sexvallen där på 60-talet. Men i eh, USA så var det ju kan man säga att Elvis nästan bröt höftvallen och det blev en kontroversiell aspekt. Det var, alltså, det var ju fruktansvärt hur Elvis rörde på sina höfter. Det var mm. ingenting barnen fick se på. Aha, just det.
1: Ajda.
2: Det var så. I den eh, konservativa söden. Aj, annars känns han ju väldigt södenkompatibel. Fast det var senare kanske han var ju poppis. För det är ju också
0: det i den här dokumentären jag såg på så är, är det en rolig aspekt. De tar upp att han, han var ju en religiös. Människa som liksom höll sig Gillade gospel och det här liksom Helilös musiken mm. Men sen så den stora paradoxen I hans eh, scenperson Är ju det att han liksom hoppar upp Och juckar på höfterna och blir den stora sexguden Just det. För det finns ju något jättekänt framträdande Där han eh, framträdde eh, på nationwide tv Och skakade höfterna Och det var ju ett jävla skri. Lite samma <laughs> sak såg man ju senare med eh, The Beatles bara några år efter
2: jag tror att att de inte har sett det här liksom, senaste. Om det var MTV med typ Cardi B och typ, no. Nicki Minaj eller vad. Kanske inte ja. var Nicki Minaj men det är samma. Det hade varit kul om jag det hade vi, visats då.
0: Eller att man inte bodde i Sverige där vi bara några år senare liksom bröt sexfallen totalt med. Men jag är nyfiken och...
2: Men det kanske inte och, och, var på liksom bästa sändningstid.
0: Nej det var det väl, kanske inte heller. Men ett jävla ramaské hade det nog blivit.
2: Han hade väl också just musikmässigt att, att Elvis liksom gjorde... Jag måste man säga Svart musik, alltså rocken Och, och så vidare, mm. är populär På något sätt, och man, många som Menar också menar att han liksom har Utnyttjat nästan, men och andra menar Att det var han som liksom öppnade upp Också för svarta artister Och så vidare.
0: Idag så Så blir det ju någonstans problematiskt Det var det ju såklart då också, men Det är ju liksom hela grejen att i, i svarta Samhällen så, så måste man kanske ner på det Men i i, I den vita medien då som var, som var normen så såg man väl inte alls på det som en
2: problematik. Ja, men då kanske man sa att, att det var svart musik. Typ. Men jag vet inte hur, hur riktigt hur man ser på Elvis heller. Alltså jag vet inte riktigt vad man har för bild idag. Jag är inte riktigt säker heller på om man har respekt eller om man inte har. Alltså om man ses som om man, att han har utnyttjat eller om han har. Liksom. Det är olika man frågat, tror jag.
0: Han skrev ju alla sina egna låtar, utan han tog ju... Han gjorde ju covers på andra låtar oftast. I alla fall i början, och då mm. ofta svartmusik. Mm. Eh, men han gjorde det också så, till någonting eget. Han, mm. eh, han, gjorde ju, han härmade ju inte, om man säger så. Utan han, han tog texten och så sjöng det på ett annat vis. Så på ett sätt skulle man kunna säga att Elvis... Han skapade ju någonting nytt. Alltså han var ju en trailblazer. Mm. För han tog ju också in, han använde liksom soul-element, men han tog ju också in country-element. Och han blandade ju massa olika stilar i sin musik. Mm. Eh, men det får man ju tycka vad man vill. Alltså Elvis var problematisk i flera aspekter.
1: Ja,
2: säkert.
0: Eh, inte bara de aspekterna, men också sexuella aspekter som jag inte har stenkoll på. Han var väl med någon mindreårig, eller? Var precis Priscilla mindreårig när han var ihop? Var det så? Oj,
2: jag, det där har jag, jag, inte alls läst någonting om faktiskt. Nej, men, men oavsett. Att... Elvis var problematisk i flera... Han, känns i, han ser väldigt mycket ut som en snuskubbe på sina senare <laughs> dagar. Det är väl det enda jag vet. Ja,
0: jag kan bara nej, men på han knackade ju en hel del också och, och så vidare. Men ja, alltså, det jag, behöver man jag... inte vara en våldtäcksmann för. Det, jag, jag det behöver man inte vara en in. våldtäcksmann för, men <laughs> det kan anses problematiskt. Ja, just det. Eh, Men alltså, bortser man från personen Elvis Presley, alltså hans... Jag gillar personen, jag gillar musiken mm. ja. Han är ju en jävla, han, alltså han är bra på att framträda Han har ju en, en jävla, ett jävla namn på scenen
2: Det är ju i alla fall få personer som är så tydliga symboler som Elvis ja, nej, alltså jag, jag tycker han ja. är superbra man, man förstår ju ändå Han är, ju liksom, han är så mycket det 50-talets Amerika Men han var också så, han var också så vågad liksom, på samma gång
0: jag, jag fattar ju varför han har namnet Kungen mm. av Rock men sen, alltså, sen var det ju jag menar, Typ lite Richard och liknande artister Hade väl rocklåtar Innan, men Elvis kom ju som sagt In och förde in i mainstream
2: ja. Kanske det till lite den vita publiken Ja,
0: eh, som sagt så, Alltså den här filmen är ju Bra tycker jag ändå, men den är för lång Vilket jag också har nämnt eh, och nu kommer vi in lite på spoilers Jag känner väl inte att det här är den filmen som har världens eh, Den lever och dör inte på spoilers Men om ni inte vill lyssna så hoppa fram Någon minut Om vi ska fortsätta kritisera hur filmen behandlar Kvinnliga karaktärerna Så när Ronny eh, Ronny och Elvis flyr ju från Maxi
1: mm.
0: Och Ronny flyr någon minut innan Försvinner Sen så går Elvis och har någon slags knivfight Med han vars namn jag inte kommer ihåg mm. Och sen så kommer Ronny tillbaka som en så här Deus Ex-mackina som det heter. Hon kommer att rädda dagen från ingenstans. Just det. I sin bil och hämtar upp Elvis efter knivfighten är slut. Mm. Jag tycker det är rätt oinspirerat. Hade det inte varit mer intressant om Dolores om de lyckades skriva
2: in Dolores med i den här flykten konstant. Men Dolores? Nej, Ronnie vill det. Ja, det känns slappt. Det, känns, det är så löjligt också när han kommer springandes på den här bryggan och skjuter Ja, nej, slutet är jättetamt. Tamt slut. Förutom Supertamt sista musiknumret, det är bra tycker jag.
0: Det är bra. Ja, men då kommer jag tillbaka till, till Njallens. Njallens.
2: Nej, men då skulle, skulle kunna skriva bort Nelly. Alltså, karaktären Nelly.
0: Mm. Hade... Skriv bort Nelly, skriv in Ronny lite och så tajta till slutet. Ja,
2: kapat en halvtimme så hade det varit smort. Eller allt minst under 20 minuter. Jag håller med dig. Sam? Nu känner vi oss klara. Ja, nu känner vi oss klara. Vi hade inga besläktade rekommendationer den här veckan. Jo, det har jag faktiskt. Ja, du har det. Tjej. Ja, du ja. In, in den nu då. Det är ju...
0: Jag kastar in dem nu. Ja, låt mig höra. Dels så är det ju en dokumentär jag har sett på nu om Elvis. Eh, som jag hade tänkt rekommendera dig om. Men jag, kommer, jag hittar den idag. Jag har inte ens hunnit sett klart den. Mm -hmm. Jag har sett den på lite tveksamt lagligt sätt. Mhm. Mm men det kom ut en jättelång HBO-dokumentär för några år sedan som heter Elvis Presley The Searcher, som går igenom hela hans liv från början
2: till slut. Det är också väldigt spännande.
0: Med massa så här pratande röster som Tom Petty och Bruce Springsteen och eh, även Priscilla Presley är ju en av de avgörande faktorerna till hur dokumentären kom till. Mm. Så vill man veta mer om Elvis så rekommenderar jag den. Sen en lite mer eh, eh, spirituell rekommendation eller vad ska jag säga. Eh, på tal om roliga New Orleans-filmer så vill jag ju rekommendera en av de mest underskattade Disney-tecknade filmerna. Och det är ju Prinsessan och grodan. Som är väldigt New Orleansig. Mer än vad den här är. Utspelar sig i träsk. Och... Ja, det kan man tänka sig den här. Har den några, några bra låtar då? Eh, Ja, den har någon. Jo, men den har några bra låtar. Mm -hmm. Ingen jag kan sjunga sig på rakar, men de är, de är bra. Vad är för och en underskattad film? Liksom, är...
2: Känns de också New Orleans-låtarna igen?
0: Ja, det gör de. Det är lite
2: bluegrass-aktigt.
0: Mycket banjo. Och... Det låter intressant. Trumpet, jassigt. Mm. Jassigt skulle jag snarare säga. Ja. ja. Det är ju Randy Newman som har gjort låtarna. Han som har gjort eh,
2: The Toy Story också. Just det. Skojröst, har han. Skoj... Otroligt skojröst. <laughs> ja, jag vet inte om jag har några besläktade rekommendationer idag. Jag... Det jag inslag var som jag slår mig nu att vi borde prata om egentligen, det är väl kanske andra artister på film, mm. men äh, det, det ja, jag, jag har liksom inte researchat det så noga, men som jag kom, det slog mig nu bara att det har varit intressant så jag tror jag ja. att få jag får nog passa på det är inte så pass
0: djupt ämne, men vi kommer ju säkert komma in, vi på, vi någonting in på det, när det, vi det mer
2: det är så ganska rolig film med Ramones, där de är med för inte allt för länge sedan inte,
0: vad heter ja, det finns ju massa, The Wall finns det ju, Pink Floyd-filmen ja. Hard Day's Night,
2: Beatles-filmen The Who gjorde väl också en film som heter Tommy Ja, tror jag eh, vet jag inte Den jag såg heter Rock'n'Roll High School eh, Halvbra film, men ganska skojig måste jag ändå säga
0: Ja, det ser vi kommer säkert komma ihåg något Där på är ju dock liksom
2: Ramones med som Att de är Ramones, eller liksom Ja, de spelar verkligen sig själva i Ja,
0: vi kommer säkert komma in på det någon gång igen i framtiden Och då kan vi ta det för det var ändå ett intressant, en intressant vinkel ja. Men Det finns ju så jäkla mycket att säga om Elvis Presley Så eh, vi var ju ändå
2: tvungna att täcka det Kände jag Ja och då har vi ändå inte grottat oss i hans Död och alla konspirationsteorier och... Nej
0: Det finns ju mycket som helst det kan bli ett extra Michael Curtiz är också en spännande karaktär ja. Det finns flera element här vi kan återbesöka ja. Steven Schneider Han eh, tycker inte att man behöver se den här filmen Innan man dör men en bra fråga som jag tänker ställa dig- det är om du tycker det. Nej. Det var väldigt enkelt. <laughs> ja, nej, jag tycker också nej. Eh, väldigt enkelt. Men alltså, det är ju småskärm. Eh, men jag undrar om det inte finns fler- Även fast de blir lite mer glättiga de här andra Elvis-filmerna så jag undrar jag om inte de är lite mer definitiva på något vis. För jag känner ändå att det kanske är det som definierar Elvis. Är inte typ Blue Hawaii eller Viva Las Vegas Man Margaret? Ja. Det är ju den bilden man ändå ser av Elvis när man tänker Elvis och film.
2: Ja, jag tror. Om jag skulle se en till så skulle jag nog se Viva Las Vegas. Den ser riktigt löjlig och härlig ut.
0: Och även fast det är, är det han själv... Inte uppskattade mest. Så som sagt det är ändå det jag tänker att film och Elvis. Det det, det symboliserar. Ja. Så enkla svaret är nej från oss båda. Mm,
2: det får nog bli så. Nästa vecka sen. Ja. Har du kommit på en film vi ska se då? Då ska vi kika på Smooth Talk från 85. Luxerad av Joyce Chopra. Med Lord Dern. Det är spännande det spännande Känns lite som en doldis. Ja, lite doldis tror jag. Vad var Hade du inte hittat en svenska Titeln också som du var väldigt glad över
0: Ja, vad var det det nu då? Den har ju fan, ett fantastiskt svenskt namn Stilla Försmäckta <laughs> Underbar titel Jag vet inte, det betyder det ens någonting? Ja, det är frågan Men Stilla Försmäckta, det låter fint
2: mm. Ja, men det är alltid bra, det låter fint
0: Jag pratade över dig, men det var ju Laura Derny Huvudroll Exakt. Jag Och så även mannen med ett av Hollywoods allra bästa namn Treat Williams mm. eh, Spass på att se på den till nästa vecka det kan vara så att den kanske finns på Youtube. Annars finns den
2: ju på Criterion. Om man har en regionsfri Blu-ray-spelare. Jippie. Ja. ja, den
0: är ju Criterion Collection till och med.
2: Ja. Fan, då är det kanske inte ens en sån Så jag tänker att det är lite dåligt i alla fall. Den verkar dock inte Youtube-längre. Det är trist. Det är trist. Saksamma. Så, så, Löst det. Saksamma. Löst det bara. Ja.
0: Stilla försmäkta eller smooth talk Ska vi se på nästa vecka Eller nästa vecka blir det inte, nästa avsnitt mm. Har ni frågor och vill ha svar Eller kanske ett förslag Skicka in det till cinemarubus Flera avsnitt Det brukar jag säga först De hittar ni på cinemarubus.com Eller valfri podd app Sociala medier, det har vi också Där heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter Nu ska jag gå och käka lite skaldjur oh, Och nice. sjunga om det Ja, gör yes. så <laughs> God natt, Sam. God natt.